0: What a beautiful day.
1: Uh, this vacation is just what our family needed.
0: Thank you, Kohl's.
1: Kohl's?
0: Come on, if it weren't for all the money we saved shopping at Kohl's, this vacation probably wouldn't have happened.
1: Speaking of, I'm really liking these new sunglasses.
0: To, to Kohl's. Kohl's. Think the spa here would take Kohl's cash? <laughs> <laughs> See what's possible when you save at Coles and Kohl's.com. Presenta Bien y Saludable, con Etel Soriano, la voz más saludable de México. Hola,
1: ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que estoy transmitiendo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí en las oficinas de imagen. Muy feliz de estar Con ustedes, porque mañana tenemos el Roadshow desde el Centro Cultural Nuevo León en el segundo foro ICSE, que es el Instituto de Competitividad y Comercio Exterior aquí en Nuevo Laredo. Así que eh, muy contentas de estar eh, aquí con todos nuestros amigos de Tamaulipas. Y bueno, te doy la bienvenida, querido licenciado Enrique Javier Elías Baños, jefe de difusión de Yakult México. Queremos saber todas las bondades de Yacul, 90 años de conocerlo, pero queremos desmenuzar esa esencia, querido Enrique Javier, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ethel, pues contento de estar aquí con ustedes y de compartirles precisamente, como bien comentas, parte de la historia de, de Yacul, y es que efectivamente somos una empresa que tiene más de 90 años en la promoción del consumo de bacterias probióticas a nivel mundial, más de 40 años en México, y bueno, pues esto empezó en el año de 1935, precisamente con una leche fermentada que eh, fue, estuvo en el mercado, o que sigue estando en el mercado, y que brinda productos que no solo alimentan a las personas, sino que también cuidan la salud de las mismas.
1: Fíjate que eso es muy importante porque ya, es, ya yo creo que ya hay más conciencia sobre la salud, ¿no, eh, Enrique? Que ya la gente tiene esta, esta, este compromiso en su propio cuidado y yo creo que ya tenemos un poquito más de conocimiento de lo que es la microbiota. Y queremos entender, que que nos platiques tú como experto, ¿qué es la microbiota intestinal en específico? Estos microorganismos que hay en todas partes de nuestro cuerpo, desde la piel, la boca, eh, la vagina, el el ano, etcétera, pero el, el intestino tiene parte fundamental en nuestra salud, le llaman incluso el segundo cerebro.
2: Sí, es correcto. De hecho, pues aparte de llamarlo el segundo cerebro, pues se conoce que es un órgano olvidado porque pues pocas veces le ponemos atención a esa parte gastrointestinal. Pero como bien lo comentas, no, la definición de microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos buenos y nocivos que habitan en los intestinos, tanto delgado como grueso. Y que si nosotros colocáramos una tras otra las bacterias que están ahí, que son más de 100 billones específicamente, pues le daríamos dos vueltas y media al planeta Tierra. Es decir, es algo enorme y sobre todo... Pues en esta parte, como bien lo comentas, eh, de ser el segundo cerebro, de ser un órgano olvidado, pero es tan importante como otros órganos, como el cerebro, como el corazón, como los pulmones. Y por eso es que tenemos que fortalecerlo y mantenerlo en óptimas condiciones siempre. Esos inquilinos que están ahí, pues prácticamente nos están habitando diariamente y nosotros les otorgamos un hogar, les damos alimentos y ellos o ellas nos van a proporcionar algunas sustancias, sobre todo benéficas, que van a ayudar a nuestra salud, pero que sobre todo pues nos van a ayudar a mantenernos saludables.
1: Esto es, estamos hablando que es esta simbiosis, cuando hay un desequilibrio ya es la, dis, la disbiosis, que es lo que no está bien, y la eubiosis es cuando al contrario le sacamos el mejor jugo, ¿no?,
2: es correcto, realmente estos términos, a lo mejor algunas personas los han escuchado, ya no son algo nuevo, es algo que está se está manejando constantemente en la parte médica, es decir, la disbiosis, ese desequilibrio, la eubiosis, que estamos en ese eh, equilibrio, vamos a llamarlo así, pero hay siempre hay más bacterias uh-huh. benéficas que nocivas, y sobre todo la simbiosis, porque al final pues somos más bacterias no que, que, que células, y si, sí. y si en algún momento estas se ven afectadas, pues lógicamente somos más propensos a padecer algunas enfermedades, e incluso ya, por ejemplo, en Asia, pues hay estudios muy específicos para saber cómo está tu microbiota intestinal y con esto, bueno, pues poder darte un tratamiento adecuado que te permita mejorar tu estado de salud.
1: Sí, dime una cosa, porque hablamos de bacterias, eh, como que cuando hablamos de bacterias pensamos en en cosas que nos hacen daño, pero en este caso, las bacterias que nos, eh, pues estas probióticas que nos, ayudan a mantener este equilibrio y a mejorar unas funciones y hacer algunas eh, situaciones en nuestro cuerpo para estar mejor, ¿cómo podemos diferenciar de cuando hay eh, las bacterias, pues podríamos decir este desequilibrio, porque no le podemos llevar bacterias malas en un desequilibrio, aunque en algunas ocasiones sí hay bacterias que nos hacen daño, específicamente que nos enferman, ¿cómo, cómo hacer la diferencia?
2: Pues básicamente en esta parte es muy importante sobre todo llevar un estilo de vida adecuado, ¿no? Eso nos permitirá tener más bacterias benéficas, sin duda alguna. Sí hay algunas nocivas, como bien lo comentas, no todas, pero sí hay algunas como el Escherichia coli que nos produce cólera, pero sobre todo reitero el estilo de vida que incluya una alimentación correcta, un descanso adecuado, actividad física, dormir bien pero sobre todo sí. el consumo de bacterias probióticas como el lactobacillus casei shirota, que es una bacteria pionera en este campo, que tiene mucho sustento científico, que tiene muchas investigaciones alrededor del mundo y que realmente nos brinda esos beneficios que se mencionan, que sobre todo es sí. fortalecer la microbiota intestinal y mejorar la salud digestiva.
1: Dime una cosa, Enrique Javier Elías Baños, ¿eh, ¿por qué 40 mil millones de lactobacillus casei shirota? Y esto tiene cada botella, 40 mil millones.
2: Sí es correcto, realmente es un producto que se llama Yacul 40LT y aquí hay que aclararlo, los, el 40LT es por los 40 mil millones de lactobacilos que hace girota, Qué que bien comentas, no es por la edad, o sea, no es porque sea para no, mayores no, de 40. No, 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 es por no, la cantidad que nos
1: hace bien. Ajá.
2: Exactamente, todos lo, lo podemos consumir, eso es importante y sobre todo esos 40 mil millones nos van a ayudar a fortalecer más rápidamente la microbiota intestinal, sobre todo ah, cuando tenemos un intenso ritmo de vida. Estrés y demás.
1: Eso es importantísimo. Querido licenciado Enrique Javier Elías Baños, gracias por esta información tan go, experto en medicina funcional e integral. Con este tema, querido Miguel, que ya, ya era urgente que estuvieras en estas cámaras y micrófonos de Bien y Saludable aquí en imagen. Y bueno, tenemos que hablar de este problema serio que es la resistencia a la insulina y los tratamientos actuales. Así que gracias, gracias por acompañarnos y un abrazo enorme y un beso grande desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y hasta que se nos hizo.
1: Hasta que se nos hizo, querido Miguel. Oye, hablar de la medicina funcional, que tú sabes que yo soy una gran fan de tu trabajo y de esto que ve al al ser humano, al cuerpo como un todo, y eso es bien importante. Somos un todo y todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de dormir, absolutamente, obviamente, nuestra alimentación, todo eh, tiene un impacto eh, favorable o desfavorable a nuestra salud. Y hablando de la resistencia a la insulina, pues yo creo que una gran cantidad de, de mexicanos eh, y de personas que nos escuchan en todo el mundo, sí, sí la padecen y es, es la puerta de entrada a padecer diabetes.
0: Es impresionante que la hormona por excelencia que controla eh, pues esta, este, esta orquesta, hablamos de la insulina. La insulina repercute, todos somos resistentes por, nat- por naturaleza. Por ejemplo, las mujeres embarazadas favorecen la resistencia a la insulina, es decir, nuestro organismo casi todos somos resistentes. Pero algo muy, muy importante es que nuestro estilo de vida, y que bien dijiste, nos han hecho, conforme más pasa el tiempo, pues más resistentes a la insulina. Es decir, que esta insulina, esta hormona que produce el páncreas, es una hormona que se produce en el páncreas para que todo el mundo entendamos de dónde viene, eh, es difícil... eh, Que la célula abra la puerta. Es decir, que esta insulina pueda meter el azúcar adentro de la célula, pero eh, conforme choca o es resistente, hace que nuestra, digamos, que nuestra reserva pancreática empiece a producir más. Es como un mecanismo adaptativo. Y entonces la resistencia a la insulina hace que tengamos mucha insulina. Eh, Cuando tenemos mucha insulina, el resto de nuestras hormonas empiezan a disfuncionar porque hay un exceso de insulina. Entonces tenemos un cortisol, tenemos eh, hormonas, digamos, como del del grupo de los ovarios o de la testosterona, la tiroides, la vitamina D, el, el, el tracto gastrointestinal, es decir, todo repercute o todo va en cascada de un exceso de insulina.
1: O sea, podrías decir que es como una hormona que es como el el, 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 pues, el capitán del barco en, en muchas funciones y acabas de decir vitamina D que también es una hormona, más que vitamina, pero así se le llama, pero es, tiene un efecto hormonal.
0: Claro, pensando en la insulina me parece que es, bien le dices, es el capitán del barco o un director de orquesta. Pero la, la insulina necesita, por ejemplo, de la vitamina D, que es una hormona. O sea, una de las funciones de la vitamina D que tanto se estudió a partir de COVID y nosotros en la medicina funcional lo sabemos hace mucho tiempo, es que sensibiliza a la insulina. Es decir, que hace más factible una buena utilización de energía. ¿no? Regresando al tema de la resistencia para que eh, todo el mundo entendamos qué está pasando, es que la puerta, eh, digamos, que, que no se abre es decir, yo la, la glucosa que yo como, el azúcar que yo como, no la estoy metiendo a mi célula, la estoy dejando en la sangre. Y entonces una manera de protegernos, esta insulina se, se sigue produciendo, se sigue produciendo y se va a producir tanto que nos vamos a acabar la reserva pancreática. Y entonces de ahí es donde dice, la gente es que me va a dar diabetes o voy a tener prediabetes. Claro, porque un exceso de insulina me voy a acabar mis reservas del, del, del páncreas. Pero por otra Porque parte... ¿No sirve la
1: cerradura, Miguel? Ese sería como el punto. ¿No sirve la cerradura para que la, el, la glucosa entre a la célula cuando eh, la, la insulina no funciona de forma adecuada? Es como este transporte. Exacto.
0: Exacto. Digamos que el azúcar se le pega a la insulina o la insulina agarra ese azúcar, abre la puerta como si fuera de aquí del consultorio y deposita dentro del consultorio a esta glucosa para generar energía, generar energía para vivir y para la respuesta o para las funciones básicas de nuestro cuerpo. El problema está en que si tenemos, eh, bueno, hay un mecanismo adaptativo que es generar demasiada insulina, lo que va a hacer la insulina para protegernos es agarrar esa azúcar o esa glucosa y va a elevar dos compuestos. Y me gustaría que la gente eh, se quedara con esto porque lo podemos medir muy fácil. Elevación de triglicéridos y elevación de ácido úrico. Si nosotros tenemos elevados los triglicéridos y elevados el ácido, el ácido úrico, que son dos eh, sustancias que podemos medir en cualquier química sanguínea, en sí. cualquier química sanguínea y en un estudio de sangre muy sencillito, nos están diciendo esos dos resultados, el manejo o el mal manejo de la insulina y del azúcar. ¿no? Y Entonces, casi todos los pacientes con resistencia a la insulina van a estar elevados los triglicéridos y el ácido úrico.
1: A ver, eso es súper importante. Yo creo que, bueno, hasta me incluyo, ¿no?, sobre esta resistencia a la insulina y qué hacer, porque sí necesitamos saber cuáles son los tratamientos actuales, querido Miguel, eh, que nos maneja la medicina funcional, la medicina integrativa y que obviamente nos ponen en un mejor estado de salud.
0: Muy importante. El estilo de vida es impresionante. Necesitamos dejar de consumir alimentos azucarados, azúcar escondido en la comida, carbohidratos refinados. Eh, jugos, principalmente, bueno, jugos de frutas, es decir, todos los carbohidratos simples y refinados, para afuera. Todos los carbohidratos pasados por aceite, por ejemplo, una tortilla pasada por aceite, la tortilla yo podría decir no es mala, el problema es que nosotros la sumergimos en aceite y a partir de ahí es cuando se hace peor la cosa y a bueno. me te
1: tengo que detener, Miguel, ay, ay, un segundito, porque me voy a una pausa y si no nos cortan y no me quiero perder nada de lo que tienes que decirnos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Volvemos. El GO, experto en medicina funcional e integral, acerca de la resistencia a la insulina, querido Miguel, y los tratamientos actuales. Que antes de iniciar, quiero que me des tus redes, cómo te contactamos para que eh, la gente que tiene dudas y sepa, necesite entender y estar de la mano de un experto como tú, ¿cómo te puede contactar, querido Miguel?
0: Eh, Puede ser a través de Instagram, la cuenta es arroba go-medical, Instagram, arroba go-medical, es el nombre de la clínica y aquí estamos en la Ciudad de México.
1: Ok, por favor, búsquenlo, si quiere usted eh, saber lo que es la medicina integrativa y comentamos acerca de los tratamientos actuales, querido Miguel, que eh, lo tengo que decir, y eso es bien importante, el uso del Osempic, que es una marca, pero que tiene, eh, eh, que tiene ¿cuál es la sal, liraglutida y...? y...
0: Es, un, es, un, es un compuesto que se llama semaglutida, se inyecta una vez a la semana el Osempic y Ribelsus, que es otra marca, que es una pastilla, es semaglutida, son GLP-1, son análogos del glucagón, es toda una historia diferente. ¿Funcionan? Sí. Entonces, eh, para cerrar es la comida... El ejercicio de pesas, no tanto aeróbico, no es tanto la caminata, sino es hacer pesas. Y además de eso, la sí, gente que quiere ser. usar semaglutida se puede usar, es buenísima, nos ayuda mucho para tratar a la resistencia a la insulina. Y yo creo que ha de ser ahora el, el mejor medicamento que tenemos en México, en Estados Unidos, hay otras alternativas también nuevas, pero siempre guiado por un médico o un profesional de la salud, no, para que no hagamos las cosas mal y tengamos riesgos, Estoy porque como acuerdo. todo tiene un riesgo.
1: Qué bueno que mencionas esto, lo comentábamos fuera del aire, querido Miguel, que la, fue como un boom este, esto, la cera aglutida, pero tiene que ser eh, indicado para ti de mano de un experto que sabe cuál es la, la dosis adecuada, no nada más es para bajar de peso mágicamente, tienes que hacer cambios en tu estilo de vida, tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio de fuerza, no pesas para crear masa muscular, y obviamente con todo el tratamiento integrativo desde las hormonas, la vitamina D, el manejo y control de tus hormonas. Y, y por ejemplo, en mujeres que eh, en ciertas edades empezamos a ganar grasa y a perder músculo, necesitamos la guía de un experto como tú, que sé que eres un experto en hormonas.
0: No, muchas gracias. Sí, en realidad hay que hacerlo de manera integral. Eh, se los recomiendo, o sea, es decir, no solo administrar la medicina y no cambiar el estilo de vida y no perder el entorno de la tiroides, del de ovario o testículo en el hombre, como o sea, como una hormona, y la parte del cortisol y de la glándula suprarrenal, que es importantísima.
1: Qué bueno que mencionas el cortisol, la hormona del estrés, eh, tenemos que checar el manejo de la vitamina D, que también es una hormona, eh, obviamente, si hay o no resistencia a la insulina, cómo están nuestros triglicéridos, nuestro ácido úrico, y ahí de la mano de un experto como el doctor Miguel Go podemos encontrar una solución a mejorar, obviamente, nuestra apariencia, que eso sería un, una cuestión, una ganancia secundaria, pero principalmente nuestra salud, querido Miguel, y yo te agradezco de todo corazón, tenemos pendiente otro programa prometido y hay mucho, mucho que comentar con toda la gente, gracias, gracias por ayudarnos a recuperar nuestra salud.
0: Muchas gracias por la invitación, yo pendiente.
1: Muchísimas gracias, por favor, búsquenos en las redes, doctor Miguel Go Eh, ya nos dijo eh, en la página es guión eh, Go Medical y bueno, esté pendiente de toda esta información en pro de su salud, gracias queridos amigos, gracias querido eh, Alonso Frías y a todo tu maravilloso equipo de trabajo yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídese
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México